0: Bine v-am găsit la podcast Litera 9, locuri în care punem întrebări și ne uităm la subiecte din cât mai multe unghiuri. Suntem Mihai Tatu și Paul Ciocan, gazdele voastre pe parcursul acestei serii dedicate proiectelor de infrastructură feroviară din județul Brașov. Salutare, Paul! Salut, Mihai! Ne vedem la un nou episod, episodul 7, și revenim cu trenul metropolitan. De data aceasta, noi informații după discuțiile pe care le-am avut cu Cătălin Frangulea de la Asociația Metropolitană de Transport și cu Marian Geman, directorul Rad
1: Da, să spunem că dacă ceea ce am prezentat noi inițial erau oarecum și speculațiile noastre despre aceste proiecte, bazate și pe informații publice, dar bazate și pe ideile pe care le avem noi despre cum ar trebui implementate asemenea proiecte, acum vă vom descrie perspectiva birocratică, practic, a oamenilor care pregătesc actele din cadrul acestor documente, a oamenilor care își pun la fel ca noi întrebări cu privire la cum ar trebui să arate aceste proiecte, Uh, și, de fapt, rezultatul final. Uh, fie că vorbim de modul în care se vor face servisarea garniturilor de tren, de modul în care vor arăta stațiile și unde vor fi plasate, de modul în care, de ce tip de propulsie vom folosi pentru garniturile de tren, o să vedeți că în cadrul celor două interviuri uh, sunt abordate oarecum și aceste teme, nu având un răspuns final, pentru că răspunsul în sine, practic, va veni în urma unor studii și probabil ulterior în baza unei uh, decizii mai mult sau mai puțin politice care încă nu este luată și încă nu este momentul de a fi luată, dar uh, vom mai avea prilej în anul următor să discutăm despre aceste subiecte.
0: Practic vorbim de cele două instituții, Asociația Metropolitană și RAD Brășov uh, și v- vedem că pe partea de transport pe cale ferată e cumva o noutate și pentru cele două instituții,
1: toată, toată povestea asta. E fire să fie o noutate, nu e nicio surpriză din punctul ăsta de vedere și după cum știi prea bine, i-am întrebat și noi pe ei dacă între instituțiile care la nivel local se gândesc să implementeze asemenea proiecte, cum ar fi pe lângă instituțiile din Brașov, sunt instituții din Cluj, din București, mm-hmm. din Timișoara, din Oradea, care sunt în discuții, uh, I-am întrebat dacă există o formă de colaborare formală. Încă nu există, dar probabil că în curând vom ajunge și în situația de a avea o asemenea colaborare formală, tocmai pentru a exista un cadru legislativ, mai ales cu privire la modul de subvenționare acestor servicii publice de transport și și va mai dura probabil până vom avea o decizie și pe tema aceasta.
0: Ca să spunem ascultătorilor, în discuția cu Cătălin Frangulea, Am povestit de, pornind de la două documentații, să le zicem așa, chiar dacă discuția s-a extins pe toată povestea trenului metropolitan. Odată avem un studiu de oportunitate pentru achiziția de material rulant. Și apoi avem un demers pe, pa, pe o achiziție publică care urmează să fie lansată în cel practic, mai
1: scurt timp. Practic un de sar... da. am discutat pe tema uh-huh. unui cai de sarcin uh, necesar în pregătirea licitației pentru achi- achiziția serviciilor de studiu de fezabilitate și de proiect tehnic
0: pentru infrastructura pe pentru
1: infrastructura necesară pentru înființarea serviciului de transport metropolitan de călători. Practic, acest studiu va trebui să ne spună unde vom avea găr noi, ce soluții vom avea, dublări de linii, electrificare, pasaje, rutiere și desfințare, uh-huh. treceri la nivel, soluții de interconectare cu celălaltă mijloace de transport din zona metropolitană, serviciul de ticketing, partea de servisare și de depou. Sunt o mulțime de lucruri care vor trebui stabilite prin acest studiu de fezabilitate, dar Cred că cea mai importantă informație și cea care, sincer să fiu, ar trebui să ridice cele mai, cele mai multe sprâncene, se referă și la uh, dorința ca prin acest studiu de fezabilitate să fie studiată posibilitatea construirii a două segmente noi de cale ferată. Uh, ele sunt definite ca Râșnov-Bran, unul dintre ele, iar celălaltul este definit sub forma uh, dârste Hermann bod uh, și o să vedeți că deseori, cel puțin eu personal, mă refer la el ca un fel de centură feroviară de marfă pentru traficul de marfă în contextul, în contextul în care avem nevoie să eliberăm infrastructura existentă în momentul de față care traversează orașul pentru a introduce trenurile, ramele noi de trenuri de pasager. Deși,
0: tu vorbi mai vorbit de uh, uh, aceste două variante de, de, de a extinde. Adică, mi-aduc aminte inclusiv când am fost să, să vedem stadiul autostrăzii sau portiunii de autostradă Cristian Rășnov. Am fost la DN73 unde se face traversarea. unde auto... există o
1: supra-traversare a DN73 peste fosta cale ferată industrială care deservea combinatul din Rășnov. Această sub, supratraversare, în principiu, există și ar putea fi folosită uh-huh. pentru a, exact pentru a construi această linie de la uh, Rășnov spre Bran. Propuzisie ar putea, în prima, în prima etapă, să urmeze exact traseul fostei linii industriale, apoi continuând spre Tohanul Nou și spre Bran. Dar, repet, soluțiile în sine vor trebui date de un studiu de fezabilitate, nu neapărat de.
0: În schimb, mă bucur, eu nu mă așteptam să regăsesc cele două variante luate în discuție, dar mă bucur că se întâmplă treaba asta, că într-un fel oamenii se gândesc de acum pentru viitor. Un
1: alt aspect... Să spunem, faptul da. că există, e luată în considerare aceste două trasee noi nu înseamnă că există vreo decizie de a fi construite. Da, da. Studiul de fezabilitate va decide dacă este cazul să fie construite, apoi, evident, rămâne partea de a găsi finanțare și ulterior construcția, deci o să vedeți că și în cadrul discuțiilor am discutat destul de mult despre calendarul de implementare și uh, Cred că veți rămâne cu ideea că nu e corect să dea nimeni pronosticuri optimiste în care să spună că în 2 ani sau 3 ani de zile vor exista trenuri metropolitane care vor deservi zona aceasta. Eu personal nu doresc mai degrabă infrastructura să existe în următorii 10 ani de zile, construcțiile necesare și abia apoi să fie înființat acest serviciu.
0: Deși, din discuția cu Cătălin și pe partea de studiu de oportunitate, i-au luat în calcul 4 scenarii. Nu o să reiau discuția acum, că e prinsă cu Cătălin, dar avem o variantă minimalistă în care s-ar putea începe, dacă, s-ar putea începe achiziția undeva la nivelul lui 2023, Uh, pentru o operare pe o, da, o infrastructură
1: minimalist vorbea de infrastructură actuală și servici, serviciu oferit uh-huh. strict în interiorul județului Brașov. Uh, în scenariul acesta optimist în care s-ar începe serviciul de transport metropolitan extrem de repede, uh, condiția însă era de a găsi finanțare pentru achiziția ramelor, uh, finanțare care momentan nu există. Pe de altă parte, uh, îmi vine greu să,
0: să văd așezată și funcțională chiar dacă am vorbit de o singură linie, de un singur traseu. Pentru că în discuția pe partea de depou și servisare-mentenanță am constatat că e una din, depou și servisarea e una din cele mai importante elemente în toată ecuația asta sau cel puțin așa mi-a rămas mie și, așa cum ne zice și directorul RAD Brașov, e o sarcină foarte, foarte mare, dacă ar Pai fi
1: să... E sarcina importantă pe, din perspectiva operațională. Da. Ratul în principiu, va trebui să se... Pentru RAD Brașov, important nu este crearea serviciului, pentru mm-hmm. că etapele de creare a serviciului nu sunt în sarcina lor directă, Uh, ei, dacă se va ajunge în soluția în care Rad brașov vor opera acest serviciu, uh, vor avea partea de operațiuni. Iar partea de operațiuni da, constă în primul și în primul rând în partea de servisare și mendenanță a ramelor de tren. Uh, și da, îi pot înțelege de ce uh, pentru ei acest, aceste două operațiuni reprezintă o noutate totală, pentru că e cu totul cu totul altceva decât servisarea unor autobuze sau unor conleguze. Au nevoie de spații, de hale, de oameni pregătiți, de tot ce ține de și, zona aceasta.
0: Și de asta văd dificil că, să zicem că achiziția ar, s-ar putea face, nu știu, lansată la începutul lui, lui în 2023 pentru rame, Uh, hai să zicem 2024 dacă vrei uh, un termen așa uh, random. Uh, da, bun. Trenul e circulă, dar unde e garat? Unde se face servisarea? După, pentru
1: că... după, după cum o să vedeți, de fapt, și în interviu, există două variante, două depouri care sunt luate în considerare. Există niște restricții legale cu privire la achiziția acestor servicii și oricum nu cred că se pune problema problemă achiziției unor servicii în momentul de față. Sunt convins că se vor găsi soluții în momentul în care vom avea ramele respective, se vor găsi și niște soluții pentru servisarea lor, dar Încă suntem departe de acest moment și n-aș vrea să dăm impresia că se va întâmpla de pe o zi pe alta.
0: Corect. Încă un element despre care am rămas cu impresie bună, în sensul că se ia în calcul accesibilizarea stațiilor și cumva partea asta de dotări, discuții, deși mi se pare că e un minimalist
1: luat în calcul. E un element obligatoriu pe care...
0: Este. Doar că... noi din ce discutam în, în episodul trecut pe, de exemplu, soluția bicicletă-tren, care e un element pe modelul olandesc care a făcut ca călătoria cu, pe cale ferată să fie mai atractivă, practic aici, deși să ia în calcul ca pe, pe rame să avem uh, posibilitatea de a merge cu bicicleta, de a lua bicicleta în, în tren, uh, nu mi-e clar dacă o să avem puncte de rent bike sau parcări de biciclete, astfel încât, într-adevăr, călătoria aia de acasă până la gară să poată fi făcută cu bicicleta.
1: Da, dar repet, nu e, nu, nu e cazul acum să punem presiune pe acest element, ci în momentul în care va exista un antreprenor care va câștiga licitația și va, va avea trebuit contractul pentru studiu de fezabilitate. În momentul respectiv, din punctul meu de vedere, na, să spunem noi ca societate va trebui să facem presiune pentru acel, an, pe acel antreprenor și evident pe beneficiarul proiectului, mm-hmm. adică Agenția de Transport Metropolitan Brașov. Wow. A, pentru a căuta o soluție cât mai ok în ceea ce privește uh, tema aduse de tine în discuție. Ramele de tren să fie de o anumită dimensiune, să oferă un anumit, locu- un anumit număr de locuri pentru biciclete. Uh-huh. Stațiile în sine să aibă o anumită amprentă să fie poziționate într-un anumit fel, uh, să existe în preajma stațiilor respective, să spunem, niște locuri de parcare și pentru biciclete. Deci, uh, din punctul meu de vedere, oamenii ar trebui să se Oamenii care doresc să facă lobby, să facă presiune pe asemenea teme, vor trebui să se pregătească și probabil că 2022 va fi un an interesant din punctul ăsta de vedere.
0: Da. Bun, încheiem cu aceste considerente introducerea noastră și intrăm în interviu mai și discuțiile cu invitații noștri. Stăm de vorbă cu Cătălin Frangulea, director la Agenția Metropolitană. Te rog, Cătălin, spune-ne numele, că întotdeauna ne încurcăm în el. Bună
2: ziua tuturor! Numele lung este Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov. Cred că e mai simplu să spunem Asociația Metropolitană de Transport, ne ne iese mai, mai ușor și descrie în totalitate obiectivul nostru. Da, noi suntem asociația de de comunități din zona metropolitană care gestionează contractul de servicii publice de transport public local, practic contractul cu REATBV. În paralel, încercăm să gestionăm și planul de mobilitate urbană durabilă în măsura în care putem să să definim sau să contribuim la definirea politicii de mobilitate și apoi să sprijinim primările din zonă să implementeze proiectele care sunt incluse în acest plan iar demersul, să zic, în această perioadă are legătură cu faptul că planul de mobilitate urbană durabilă al zonei metropolitane Brașov are deja o o vechime, să zic, de 5 ani de zile și se impune o regândire, o actualizare a planului, tocmai pentru că dinamica în, în, în ceea ce privește mobilitatea e foarte mare, Și deși îți dorești politici pe termen lung, politici stabile, politici publice, mă refer, care să-ți dea orizontul pe 10 ani, pe 20 de ani, dinamica domeniului spune că 5 ani de zile ar trebui să existe cel puțin o actualizare, o regândire sau o confirmare a a felului în care îți îți stabilești proiectele de viitor, astfel încât să poți să răspunzi provocărilor. Când vorbești
1: de dinamică și de schimbări, te referi strict la dinamica dată de schimbările în comportamentul populației și în necesitățile ei de transport sau te referi și la modificările în ceea ce privește uh, posibilitățile de finanțare?
2: Uh, și asta, dar mai am o problemă, o, 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 o zonă și în ceea ce privește posibilitățile tehnice. Uh, uh, o, să, o să fac uh, un exemplu legat de autobuzele electrice. La momentul 2014-2015, când se colectau datele pentru actualul CMUD, uh, tehnologia autobuzilor electrice era încă incipientă. Existau foarte mari semne de întrebare cu privire la autonomie, cu privire la abilitatea de a opera un vehicul mare doar cu, cu propulsie electrică. La 5 ani de zile suntem în faza în care Brașovul a reușit să fructifice o serie de oportunități și are o flotă electrică consistentă. Descoperim că ceea ce estimam acum 5 ani ca probleme sunt surmontabile, ne confruntăm cu noi tipuri de probleme care vin cu uh, asociate utilizării unei noi tehnologii și trebuie să ne pregătim pentru ele și evident uh, 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 asta necesită o calibrare în ceea ce privește întrebarea ta. Sunt într-adevăr câteva aspecte legate de, o să o iau în ordine inversă, oportunitățile de finanțare. Uh, teoria spune clar vrei să-ți faci politica publică ignorând oarecum oportunitățile de finanțare, dar avându-le în în rezervă ca să le folosești la maxim pentru a-ți implementa proiectele propuse. Pentru că teoria e frumoasă și practica ne omoară în în modelul local românesc evident că dai o atenție foarte mare oportunităților de finanțare astfel încât să poți să te asiguri că ceea ce reprezintă o sursă de finanțare, se potrivește cu documentele tale strategice. Atunci e o calibrare în, în, în dublu sens, dacă e să... Bun, să iau așa.
1: voie să vin și eu la ce vreau eu să subliniez și Te nu rom. știu dacă e corect și de asta am nevoie de perspectiva ta. Senzația mea este că na, ne vom întoarce la transportul metropolitan și că evident va exista observația următoare, oarecum observația care a fost în spațiu public și când a fost vorba despre tramvai. De ce să investim în transport pe șină când am putea să investim în autobuze electrice? Și senzația mea este că uh, autobuzele electrice, uh, oricât se dovedește de fiabilă uh, tehnologia, oricum ocupă același spațiu și vor genera același nevoie de investiții în sistemul rutier de la străzi, lărgire de străzi, stații, asfaltări și întreținere și tot ce ține de partea respectivă și vor genera, evident, și aglomerația de pe drumul pe care o resimțim acum în această perioadă a Crăciunului în care înregistrăm acest episod. În vreme ce transportul feroviar și peșină are același avantaj întotdeauna de a avea infrastructura lui dedicată, fără aglomerații, fără tot ce ține de partea aceasta. Concomitent, chiar dacă în spațiu public și poate și în spațiul administrativ brașovean nu există un interes la fel de mare pentru aceste argumente. Mă gândesc că este important argumentul economic al existenței unor posibilități de finanțare în condițiile în care principalul finanțator pentru asemenea proiecte Uniunea Europeană pare să pună accentul mult mai mult pe transportul pe, pe șină.
2: Eu o să vin și o să dau un, un alt argument și e corect felul în care ai pus întrebarea. Ai tendința, poate, că în prima fază să spui ok, e mai simplu să mă concentrez pe transportul rutier, e mai rapid să cumpăr niște autobuze electrice, e o tehnologie pe care am început deja să o operez și pentru care îmi dezvolt capacitățile de a a fi eficient cu această tehnologie. De ce să mă mai chinui cu trenul? Răspunsul pe care, sau perspectiva pe care eu o văd este următoarea. Pentru că multe orașe europene către care noi ne uităm cu admirație și invidie, poate la un moment dat, funcționează cu sisteme de mobilitate urbană, metropolitană pe șină. Că e vorba de tramvai sau că e vorba de tren în funcție de specificul fiecare. Ori, faptul că la ele funcționează înseamnă că acolo există un potențial de dezvoltare. De altă parte, potențialul teritoriului local brașovean este legat de o densitate de recea feroviară destul de mare, clar peste medie. Uh, multe, multe orașe din România, multe comunități din România sunt traversate de un singur fir de, de cale ferată. Uh, la Brașov se întâlnesc trei magistrale. Deci, din punctul ăsta de vedere, uh, deși calea ferată este în momentul de față un dezavantaj considerabil în managementul spațiului urban pentru că taie Brașov în două, uh, de cealaltă parte, ea reprezintă și o oportunitate. Uh, și îmi permite să mut uh, uh, cantități mari de oameni, ca să fiu uh, cât se poate de, de uh, matematic aici, într-o manieră eficientă, pe distanțe bine definite. Mai mult decât atât, spre deosebire de multe zone metropolitane din România, Brașovul este printre puținele care deține nu doar un municipiu mare, polarizator, Brașovul, dar și o serie de orașe, nu știu dacă se spune satelit, dar consistente. Vorbim de un săcele care depășește 30.000 de, de locuitori, vorbim de un cod 20 de 20.000 de locuitori, vorbim de un Ghimbaf care are peste 10.000 de locuri de muncă pe teritoriul lui, Rășnov-Zărneștiu. Concentrația de populație urbană sau care locuiește într-un, într-o comunitate urbană este mult superioară față de alte zone metropolitane. Ori aceste densități mari de locuire justifică sau cel puțin, trimit cu idee, la ideea că un sistem de transport feroviar își poate uh, dovedi utilitatea. Uh, pentru că totuși un astfel de sistem nu se întâmplă de pe astăzi pe mâine. E important ca măcar acum să începem să punem bazele ideilor, bazele uh, uh, proiectelor uh, care se, se pot implementa, chiar dacă la început vorbim de proiecte poate de calibru mai mic, dar să începem discuția, să creem masa critică, astfel încât în intervalul următoarelor, poate două decade, trei decade, să, să putem să spunem că am reușit să implementăm un sistem de transport feroviar care deservește bine comunitățile brașovene, la nivelul în care, dat fiindcă vorbim de astfel de perioade de timp, poți să lucrezi în paralel și la educarea comportamentului de mobilitate. Pentru că noi, noi toți trei suntem cam de o vârstă similară, îmi permit să fac un, un throwback în vremea când eram copii și să ne amintim că părinții noștri, pe de-o parte, trebuiau să aștepte 5 ani de zile după ce au dat banii ca să-și cumpere mașina care nu putea să fie decât o dacie, că puteam circula doar în funcție de cu soț și fără soț în anumite weekenduri și că combustibilul era raționalizat avea etichete de benzină ori inevitabil asta și-a pus amprenta pe noi ca generație în ideea în care suntem nu știu dacă cuvântul corect e obsedați dar suntem fixați să avem o mașină folosită sau nu e un element care vine din copilăria noastră, dar care și-a găsit, să zicem, împlinirea într-un mediu în care poți să cumperi o mașină la mâna a doua destul de rapid, ieftin, chiar dacă ea tehnic nu e cea mai bună, dar ai o mașină, ea ta e acolo. În aceste condiții, dacă am reușit să începem sistemul de transport metropolitan feroviar și la fel și cel electric, pe, pe roată, pe cauciuc, pe anvelopă, să funcționeze într-un crescendo predictibil, atunci putem să ne bazăm pe faptul că copiii generației noastre se vor obișnui atât de mult cu transportul public, fie că vorbim de el pe rutier sau feroviar, încât la momentul în care serviciul este deja funcțional, ai și noua masă de clienți care să-l folosească în în mod predictibil și sustenabil. Apropo de
0: vârste... Uh, să știi că era începutul anilor 2000, uh, când încă făceam naveta cu tren de la Codlea la, la Brașov și ce interesant era că erau chiar trenuri de noapte, adică uh, dacă lucrai până noapte mai târziu, aveai un tren, mai știu, era ore 1-2 noaptea în care puteai să, să mergi. Uh, dar, uh, Astăzi să să ne ne, ne focusăm pe pe trenul metropolitan. Noi avem, am povestit deja în episodul despre trenul metropolitan și punem link ca să-și aducă lumea aminte despre ce am vorbit. Și pentru că ziceai tu că punem bazele și facem niște pași, vorbim de două lucruri astăzi. Un studiu de oportunitate pentru
2: achiziția de material rulant și mai avem unde demers pe o achiziție pe studiu de fezabilitate. Da. Da, aici lucrurile au început undeva prin uh, vara lui 2020, poate un pic mai devreme primăvară, în care uh, au fost inițiat o serie de, de uh, uh, contacte cu reprezentanții sectorului feroviar uh, pentru a încheia, pe de o parte, un acord de parteneriat care vorbea despre acest sistem de transport public la nivel uh, metropolitan. Repet, pornind de la ideea că Brașovul are o densitate de căi ferate superioară mediei naționale. În urma acelor discuții, la nivelul Asociației Metropolitane de Transport, s-a pornit mai întâi cu un mic studiu care s-a dorit la vremea respectivă un fel de studiu de prefezabilitate, un studiu de oportunitate al ideii, Explorând... acest concept care pentru noi era nou la vremea respectivă, am lucrat pe componenta de modelare de trafic, modelul de trafic care a fost elaborat cu ocazia planului de mobilitate urbană durabilă și care la vremea respectivă nu a avut inclus componenta feroviară. Și am încercat să... să, am am lucrat pe model să actualizăm valorile de trafic și o concluzie importantă la vremea lui august-septembrie 2020 a fost aceea că... sau 2019, 2020, 2020, a fost aceea că valorile de trafic estimate în 2015 pentru anul 2020 au fost depășite de realitate. Deci ritmul de creștere în PMUD a fost subestimat. Am actualizat valorile de trafic, am introdus componenta feroviară în model și am încercat să vedem care ar fi cantitatea de oameni care ar renunța la mașină și ar folosi trenul în în situația în care un astfel de de concept s-ar implementa, cifrele erau, să zic, la la limita optimismului. Mutai niște oameni de pe pe șosea în tren în cazul în care dezvoltai serviciu, dar cifrele nu erau, să zicem, foarte ridicate. Nu existau un shift major către acest, acest model. Pe baza acelui studiu, noi am început, o, la vremea respectivă, o cerere de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM, care a fost depusă în octombrie 2020 uh, și a intrat în, în componenta de evaluare. Pe parcursul anului dou- sfârșitului de anul 2020 și până aproape acum, în 2021 la final. am trecut prin o serie de clarificări cu autoritatea de management, ne-am calibrat foarte mult pe ceea ce se dorește, Și am ajuns la o formulă pe care care, organismul intermediar de transport a acceptat-o, care vorbește de un demers de proiectare, studiu investițional plus studiu de fezabilitate și documentații de achiziție, pe, să zicem, trei direcții majore. Pe de-o parte, vorbim de cele șase trasee existente, feroviare, mă refer, cele trei magistrale, magistrala 300 Uh, fiind rupt în două, Predeal, Brașov și Brașov-Feldioara, uh, ai Brașov-Codlea și apoi Brașov-Sfântul Gheorghe și cele două uh, 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 linii neinteroperabile uh, întorsura Buzăului și, și Zărnești. Astea sunt, să zicem, pachetul de șase existente, la care se adăugau o a șaptea linie, este vorba de cea care face legătura cu aeroportul, linie pe care CFR-ul o are deja în plan și care numai cine de investiție locală e deja planificată ca investiție națională și două potențiale linii noi ar fi vorba de o, o linie feroviară către, către Bran, pentru care se va studia oportunitatea și o linie feroviară care să închide oarecum inelul feroviar la nivelul Brașovului care să vină din dârste prin Hermann către Bod, unde s-ar interconecta cu componenta uh, BOD-aeroport. Deci, practic, să, să avem o, o închidere completă a, a sistemului feroviar la nivelul Brașovului. În studiu pe ca, în proiectul pe care ni s-a aprobat în, în noiembrie anul acesta, noiembrie 2021, vorbim de componenta de proiectare, de studiu de fezabilitate la nivel de infrastructură pentru această chestie. În paralel, pentru că noi vorbeam de actualizarea planului de mobilitate urbană și de deschiderea unor oportunități, ne-am dat seama că uh, Planul de mobilitate urbană actualizat trebuie să se sprijine pe mai mulți piloni, dacă vrei, ca elemente cruciale. Actualul plan se sprijină pe transport public. Este singurul picior major care a fost dezvoltat și impactul s-a, s-a văzut în special în achiziția de, de, de vehicule. Există câteva, să zicem, investiții complementare care sunt încă în derulare. Mă refer aici la partea de garaj și mentenanță, la terminalul de la gară. în timp ce componente, să zicem, sau alți piloni nu au fost atât de mult uh, dezvoltați. Mă refer la partea de trasee de bicicletă. Cele două trasee care erau incluse în, în modul și care au fost solicitate la POR uh, sunt încă în faza de proiect tehnic, uh, iar Park and Ride-ul încă, încă e în faza de proiect tehnic și el. Deci singurul pilon major al modului actual actual e transportul public. Uh, în noua viziune, uh, decizia uh, către care încercăm să ne îndreptăm este să mărim baza acestui plan de mobilitate prin a, desf- a consolida pe de o parte pironul de transport public uh, rutier pe roată, a-i da o nouă dimensiune în transportul feroviar și o să mă întorc mm-hmm. imediat la el și de a ne concentra pe modurile active de deplasare, mers pe jos și, 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 și uh, deci, mers cu bicicleta. În partea de feroviar avem proiectul pe POIM de care, de care am vorbit mai devreme, dar avem și un studiu de oportunitate uh, comandat de, de către Asociația Metropolitana de Transport în care ne-am concentrat strict pe achiziția de materialul ăla, de vehicule pe șină care să ne asigure un un transport calibrat cu ceea ce avem acum. Practic, dat fiind că infrastructura feroviară există, chiar dacă ea e deja utilizată de trenurile de lung parcurs, de trenurile de marfă, am plecat de la premisa că în eventualitatea în care putem să fructificăm diferite oportunități de finanțare disponibile în următoarea perioadă și reușim să cumpărăm rapid niște garnituri de tren, rame electrice sau hidrogen pentru că încă e o discuție aici cât de cât infrastructura existentă putem începe un serviciu. El va crește gradual în funcție de, de evoluția infrastructurii, dar astăzi, dacă am reușit să zicem să avem câteva garnituri și îndeplinim condițiile procedurale ca să fim operatori de transport feroviar, să există un contract de servicii publice, am putea să operăm. Pericolul aici este să zicem că trebuie să, să comunicăm foarte clar că acesta, dacă va începe să funcționeze, va fi un serviciu care evoluează. Incipient. Da. Pa- parametrii, parametrii la care el va, va începe să funcționeze sunt, vor fi relativ reduși, dar vor crește. Cumva, cumva pornim de,
0: de la pasul al patrulea Ce de prin genul achiziția da? de rame, deși ar fi nevoie de, Noi... de alte intervenții întâi ca să ai un serviciu... Corect.
1: corect. Da, aici un, aici da. cred că intervine și rolul nostru de să spun așa, de educatori, până la urmai publicului, în a-i face să, trebuie să facem publicul lor să înțeleagă că un proiect de genul acesta este cât se poate de firesc să dureze ani de zile până ajungi la niște parametri normal de funcționare, asta excluzând, excluzând propriu-zis, scenariul normal, cel în care vorbești oricum de o evoluție ulterioară de îmbunătățire, astfel încât în momentul în care dai drumul unui serviciu, din observații să-ți dai seama că mai ai ceva de îmbunătățit, ceva de modificat, ceva de uh, poate schimbat în, la modul general. Dar uh, ce m-aș axa eu, tu ai vorbit de partea de achiziții, pentru mine mi se par mai importante partea de lucrări și de execuție. Înțeleg că studiul de fezabilitate va urma să dea dimensiunea exact. lucrărilor respective, dar ar fi interesant totuși să menționez în ce prognozez că vor consta lucrările respective, cât de complexe vor fi astfel încât oamenii să înțeleagă de fapt și de ce vorbim de o durată de timp care probabil se va măsura, și mă refer încă o dată, strict partea de lucrări, mă aștept să o măsurăm într-un deceniu.
2: Da, în general, dată fiind actuala stare a infrastructurii feroviare, care este, să zicem, mediocră într-o estimare optimistă, pentru că totuși e o infrastructură care a fost gestionată la nivel național și în care, evident, ar trebui să prioritizezi anumite aspecte. Deci, în momentul de față, starea infrastructurii este decentă, e funcțională, dar intervențiile trebuie să se, ar trebui să se axeze pe capacitatea infrastructurii de a livra timp de călătorie buni frecvență, frecvență ridicată. În aceste condiții vorbim probabil în anumite situații de, de necesar de electrificare a unor linii, pentru că încă suntem într-o zonă în care, deși avem linie de cale ferată, nu toate sunt electrificate. Avem linii importante care nu sunt electrificate. Să dăm
1: exemplu spre Codlea, spre Zărnești, spre Întorsora Buzăului, toate acestea sunt linii diesel în continuare. Spre Codlea, în proiectul de conectare a aeroportului Brașov, este inclusă electrificarea și dublarea pe sectorul dintre cara Bartolomeu și ieșirea din Gimbav, unde unde se face racordul spre aeroport. Ce,
0: cele trei codele a zărnești întorsura Buzăului, practic,
2: ar fi trei din cele șase linii exact, de care Exact, trei din cele șase, da. da. De asemenea, mai vorbim de faptul că sunt segmente de, de linie care sunt cu un singur fir de, de calefrată și în mod ideal, ar trebui să lucrezi cu un model de, de două linii, două, astfel încât să ai câte un tren pe fiecare sens. Plus de asta, toate aceste intervenții înseamnă analiza pe de-o parte a proprietății și a necesarului de expropriere după caz, ceea ce sunt proceduri de durată. E vorba de lucrări de construcții, mă refer la terasamente care trebuie să fie foarte bine executate și într-o anumită secvență și cu anumit timp de, de, de succedare pentru că cerințele tehnice pentru infrastructura feroviară sunt foarte specifice și nu te poți, nu poți face rabat de la, de la calitate. Vorbește de electrificări potențiale care și înseamnă lucrări de lungă durată
1: în aceste condiții. Și mai vorbesc oarecum și de partea de accesibilitate pentru da. că ai nevoie de stații noi, ai nevoie de accesibilizarea stațiilor existente și a stațiilor noi și mai ai nevoie de un element, care l-am, l-am discutat în faza de pregătire a interviului, partea de pasaje rutiere, pentru că într-un în serviciu în care avem frecvențe mari nu vom putea să rămânem cu treceri la nivel Uh, pentru că aceste treceri la nivel vor genera extrem de multă exact. frustrare în partea de o, șoferi. O, de o să mă mintier. întorc
2: în urmă cu câțiva ani și o să uh, uh, vă rog pe voi și pe cei care ne a spus să-și amintească dacă pot, cum funcționa trecerea de la nivel cu calea ferată la strada independenței, unde aproape jumătate din timpul de zi uh, bariera era, era pusă și uh, poate că nu, lucrurile negative ai tendința să le, să le uiți, să te focusezi pe pozitiv, ceea ce e foarte bine, dar mi-amintesc cât de uh, până la urmă neatractivă era Strada Independenței pentru a te conecta cu Bartolomeu pentru că acolo era barieră. Era un capăt, o fundătura. Da, ca să zic da așa. era o, practic un drum închis. Uh, și, și acum ce, ce trafic mare și ce dezvoltare mare în zonă pentru că dintr-o dată uh, calea s-a, s-a deschis. Ori da, este esențial ca în. Toate intersectările dintre calea ferată și rețeaua rutieră fiecare să aibă calea lui, să existe fir continuu de derulare de a, a traficului. Tocmai din acest motiv, în SF sunt prinse 14, dacă nu mă înșel trebuie să revic. 14 lucrări de pasaje rutiere, tocmai pentru a sigura acest lucru. Eu
1: voi mai avea observația în care în numărul de 14, mie mi se pare mic, aș avea observația legată de faptul că în anumite situații s-ar putea să fie nevoie de pasaje inclusiv pentru drumurile agricole, sau mă rog, de treceri pentru drumurile agricole, pentru că putem să ne referim la pasaje subterane sau la uh-huh. niște treceri subterane. Menționez lucrul ăsta pentru că mi-aduc aminte și acum de un incident în care o cunoștință de-a mea a fost implicată într-o mașină care folosea un drum de pământ undeva între Gimba și Codlea pentru a ajunge la niște terenuri pe care le avea mm-hmm. în partea nordică a ferate. O zonă care în, mod, în nici în momentul de față în practic, nu, este, nu există o altă soluție pentru a ajunge rutier în zona respectivă. Uh, practic, investițiile oricum ar trebui să fie privite într-o sinergie comună nu numai în feroviar, ci și în partea rutieră. În zona respectivă, de exemplu, oricum ar trebui să avem La un moment dat și o autostradă Care ar trebui să lege Bucureștiul de Sibiu
3: partea,
2: Partea bună, dacă vrei Sau cel puțin premiza bună În momentul de față este că Vorbind de un studiu de fezabilitate De anvergură mare Care ia în calcul toate aceste Componente feroviare și felul în care Infrastructura feroviară Se va intersecta cu alte sisteme Așteptarea mea este că În afară de ceea ce noi am estimat ca necesar de proiectare și automat se va livra la la fază de de studiu de fezabilitate din acest contract. Estimarea mea este că oamenii care vor fi contractați se poată să îmi dea și o listă, dacă vrei, pe cât se poate detaliată de investiții adiacente care ar trebui să fie făcute fie de autorități locale, fie de autorități judecene sau centrale în funcție de de, tipul de, de investiție, care să îmbunătăcească sistemul și ăsta e un punct de vedere foarte important că dincolo de drumuri naționale sau judecene care se intersectează cu uh, calea ferată, ai situații de drumuri de câmp ai situații în care ai nevoie poate de niște traversări pietonale în spațiu urban construit care astăzi, în opinia mea, sunt profund, hai să nu zic ignorate dar uh, ne plângem de calea ferată că, că ne taie orașul în două și asta e realitatea dar mi se pare că avem un număr... Nici nu știu, cred că nu avem nici o trecere pietonală peste cale. sunt
1: rate. trei treceri pietonale subterane. Cea de la pasaje la Grivița, cea de la Craiter, care trece și pe sub DN11, și cea dintre ea și cea din Craiter, care în zona școlii, școala 11. Pentru că... Nu, florilor. În zona florilor În
2: contextul în care... Mă întorc la pilonul de pumud. În contextul în care unul din pilone ar trebui să fie modul activ de deplasare mers pe jos sau mers cu bicicleta, fie că vorbesc de subtraversări sau supratraversări, ar trebui să am aceste interconectări mai dese peste calea ferată în zonele urban construite în zonele dense pentru a permite și a încuraja până la urmă aproape că este de dorit să-i spun unui cetățean că deplasarea cu mașina îl costă atâtea minute în plus, pentru că trebuie să meargă până la sub traversarea la 13 decembrie sau pe o o, o altă cale, dar îi ia exact 5 minute să traverseze pe jos sau cu bicicleta pe pasarela sau pe pasajul care e la 3 minute de blocul lui. Și... nu știu dacă mai locuiești unde locuiai, dar... Ca că... om care a crescut pe coduri asta vreau dar să, zic că să spun De câte că... ori trec pe acolo, mi se pare că acolo ar trebui o, o, o pasarelă ceva. Da, e, și din păcate, frustrarea
1: mea este și cu atât mai mare cu cât lucrările din momentul de față vor duce la înălțarea terasamentului, un terasament care oricum era deja cu vreo 2 metri peste cota străzilor existente în zonă, ceea ce mi arată că în zona respectivă ar fi putut fi incluse, poate chiar în lucrările de acum, una sau două treceri, la nivel, treceri subterane pentru pieton, dar care propriu zis, nu ar fi constat într un poporâre a pietonilor și, și, la și efectiv la nivel la cota 0. Mă refer în zona uh, străzii Vasile Cârlova și în zona bisericii de pe Aurel Vlaicu, uh, care propuzis zis e strada Plevnei, care s-ar fi continuat direct spre Octavia în zona respectivă. În faza de SFU pentru lucrările de modernizare Brașov-Sighișoara, SFU a fost undeva în 2010, primăria Brașov nu a cerut aceste elemente, îmi exprim acum dorința ca în faza de sf pentru Brașov spre deal, primăria să ceară asemenea elemente. Rămâne de văzut.
0: Asta ca discuție, noi am discutat în episodul trecut un pic și de sistemul acesta, bicicletă-tren, modelul olandez, pe el am adus în discuție. Și tocmai că exact aici suntem cu discuția ca să faci sistemul de tren metropolitan atractiv pentru că nu poți să tragi trenul cum tragi uh, exact. liniile de autobuz pe, pe, pe toate străzile sau pe multe străzi. E o singură linie, nu? sau uh, o gară, sau două, sau nu știu, trei. Depinde de, de mărimea orașului. Și atunci, uh, uh,
2: gările prevăzute cu facilități pentru oh, cicliști... clar, dar și, dar și, și vagoanele sau no, garniturile care vor fi folosite vor trebui să fie adaptate mediului urban sau folosirii în regim urban. Acum o să-mi permit să fac o, o paralelă poate e un pic forțată, dar cred că, e, cred că e relevantă. Diferența dintre un autobuz și un autocar. Autocarul este gândit pentru un, un sistem de lung parcurs și atunci toată lumea are loc pe scaune, există o centură de siguranță, există un spațiu dedicat pentru bagaje care în cazul unei frânări bruște să nu lovească pasagerii, gândirea e pentru un confort pe pe o o durată lungă de timp. Autobuzul fiind designed, proiectat, scuze, pentru, pentru un scurt parcurs, el permite transportul în picioare, bagajele nu au neapărat un loc clar definit, În mod normal, ar e pregătit pentru transportul persoanelor cu dizabilități. În mod ideal, ar trebui să ai și opțiunea de bicicletă și autobuzele de Poiană, care au acea remorcă, sunt un exemplu bun. Fac o paranteză, cred că colegii de la Transport Public București pregătesc o achiziție de multe astfel de remorci. Vor să doteze mai multe autobuze cu cu astfel de remorci. în aceeași manieră... La
1: fel putem vorbi și în cazul ramelor de tren, pentru că exact este diferența foarte clară pe care o vedem între vagoanele de tren compartimentate, mm-hmm. cu spații de bagaje separate, cu uși mici, care nu permit un volum foarte mare de pasageri care să urce și să coboare. Acelea sunt rame de tren pentru trenuri de lung parcurs. Mm-hmm. Comparativ cu alte rame de tren, precum inclusiv săgețile albastre, cunoscutele da. automotale de la Desiro, uși duble care permit un flux foarte mare de călători care coboară, urcă concomitent, fără compartimentări care să permite nu știu, izolări termice și uh, uh, un anumit confort uh, acustic. Uh, propriu zis, ramele Desiro, de exemplu, sunt, uh, ramele de exemplu, albastre, sunt un exemplu foarte clar de ramă de tren creată pentru un transport metropolitan. Din păcate în România au fost folosite contraintuitiv pentru distanță de lung parcurs, exact. ceea ce e complet și aici ieșit. o
2: să mai adaug că ramele ar trebui de asemenea pentru acest uh, transport de tip urban, de scurt parcurs, să includă în lumina evoluției ultimilor ani și o serie de mici facilități de tipul conexiuni USB grămadă, tocmai pentru micile încărcări. Repet, gândind, gândind călătoria la un interval de poate 10, 15, 20 de minute petrecute no. în tren maxim. Deja 20 de minute poate că nece către durata, durata maximă a călătoriei. Evident, acces la internet opțiunea pentru a te urca cu bicicleta sau măcar o zonă definită cu rastel pentru biciclete, pentru că așa cum ai spus Mihai, soluțiile de tip first mile, last mile ar trebui să fie făcute cu bicicleta sau pe jos, interconectarea esențială cu rutele de autobuz și atunci să poți să să programezi frecvențele de tren corelate cu liniile de autobuz care vor trebui deviate în vecinătatea acestor gări, puncte de oprire și toate astea, într-adevăr, sunt pe de o parte... Un volum mare de lucrări, mă întorc la la discuția mai devreme, Paul, pentru că, într-adevăr, asta se vor întinde în timp, dar înseamnă și un efort de regândire a spațiului urban pe termen lung, pentru că modificările vor fi, să zicem, periodice și vor evolua de la minim la maxim, pe pe termen lung, tocmai pentru a redefini spațiul urban într-o manieră, să zicem, feroviar friendly, railway friendly. Asta, uh, discuția nu e doar despre
0: rame. Da. Și uh, te întreb de, de gări, în special, pentru că luați în calcul și
2: înființarea de stații
0: da. noi da, este și exact modernizarea de. celor existente sau unora.
2: O să, o să mă întorc la, la, la ce a spus Paul mai devreme despre uh, independenței care în lipsa pasajului era o fundătură. Uh, zona astăzi din uh, crinul lui Minerva, uh-huh. care practic până cu, hai să zic, 10 ani. Aia era o margine de oraș oarecum uitată sau puțin uh, uh, frecventată. Drumul care s-a făcut și care l-a omat permitea uh, uh, să zic, ocolirea Lusatun și Vlahuță în condiții decente uh, dintr-o dată a dat o nouă dimensiune acelei zone. Ori, uh, eu vin și pun problema că prezența acelei căi ferate uh, în zonă și neces- densitatea mare de locuitori pe de-o parte impun noi zone de oprire, zdații, dar automat asta va însemna că o mare parte din interesul sau focusul din zona Saturn-Vlahuță se va muta crinului Minerva și toată zona aia va prinde o nouă viață, dacă vrei. Eu cu puțin efort cred că și zona Gemeni va deveni altfel conectată în condițiile în care va avea acces la, la calea ferată pe sub pasajul despre Gemini. Deci uh, schimbări ne vor fi majore.
1: Da, eu mă, eu mă gândesc inclusiv la un impact de retail. În momentul în care vei avea pasaje pasagerii într-un sistem feroviar care vor circula constant în acele zone, vei declașa poate și interesul unor antreprenori să deschidă magazine în zonele respective având vadul comercial. Și tot așa, din punctul meu de vedere, mai există o observație văzută în orașele în care avem sisteme de transport feroviar bine puse la punct. Prețul, și de fapt inclusiv în, Braș- în București am văzut imagini de genul acesta ă, statistici privind prețul de vânzare a unor apartamente în preajma gurilor stațiilor de metro care este constant mai ridicat decât al acelor apartamente aflate de parte de gurile de metro la fel îmi închipui că într-un viitor în care transportul metropolitan ar fi pus la punct am putea vorbi de un interes în, inclusiv în dezvoltări rezidențiale în preajma unor stații feroviare bine amplasate
2: cu siguranță mă uitam pe anunțuri de închirieri a, a, apartamente în București pentru studenți, iar argumentul acces către facil către metrou era unul din uh, selling points, din punctele importante de vânzare în tânării. În, în aici,
1: aici intervine oarecum presiunea pe care o resimt în momentul de față, acela ca uh, probabil presiunea pusă de cumpărători, uh, resimțită de dezvoltatori imobiliari care vin cu dezvoltări înalte, în zone în care există deja un oarecare acces. Da. Străzi, bulevar de transport public și tot ce ține de partea aceasta. În vreme ce toată depresiunea bursei fiind practic un câmp perfect construibil, lipsa unor dezvoltări imobiliare, nu, ne-a, nu la fel de înalte, dar nici la fel de dispersate, precum vedem în, nu știu, în Cristian sau în Săcele, cred că e contraproductivă. Da. e un sprol care este mult prea mare, desiteți mult prea mici și nu e util pentru acele localități sper că odată implementat un transport metropolitan, modelul de dezvoltare pentru toate localitățile, de la Codlea până la Zărnești, de la Preșmer până la Rotbaf să se schimbe oarecum și gara să devină un element mai central da.
2: și aici mai e, un, mai e un element care cred că merită luat în calcul să zicem greșelile pe care le facem în dezvoltarea urbanistică a comunităților, urbane sau rurale, prin acest prol, la momentul în care ele au fost începute, nu resimțeam, cred, costurile viitoare. Mi se pare că de vreo 2-3 ani de zile, eu cel puțin, percepția mea asta este, începem să vedem mult mai clar costurile acestor dezvoltări și la nivelul comunităților. Deci mă refer din punct de vedere administrativ. Încep să înțeleagă că această, această construire cu densități mici pe suprafețe mari uh, uh, ajunge să coste mai mult decât beneficiile și uh, mă aștept ca în următorii, vorbim de 10 ani de, de, de feroviar, pe de-o parte publicul să aibă un reper la astfel de caracteristici, și să înțeleagă că e un, ai, ai, ai niște beneficii, dar ai și costuri, iar administrațiile publice, să perceapă nevoia de a se concentra pe densități medii sau mari, densități corecte, adaptate, care să poată să fie interconectate la feroviar sau la rutier. Pentru că astăzi una din provocările comunităților care s-au întins pe orizontală este să asigure accesibilitatea către către ele. Și mi se pare că una din probleme a rezidat în faptul că dacă ai 10 de mersuri independente de dezvoltare, 10 dezvoltatori, care își planifică propria parcelă, toți 10, fiecare 10 se uită la același drum județean și zic eu construiesc 17 case, asta înseamnă 17 autoturisme, cel mult, sau 15, mult subdimensionat, și încap pe drumul respectiv. Problema e că sunt 10 astfel de propoziții care se spun simultan. În momentul în care le-ai construit pe toate și ai de fapt nu 17 mașini, ci 150 de mașini care au intrat pe bucata de drum, atunci descoperi că de fapt ai o problemă de conectivitate. Dar dă voie să fac te un prognostic.
1: Cred că lucrurile se vor. vom putea să zicem că lucrurile s-au întreptat în momentul în care primăria Sfânt Petru va cere schimbarea denumirii gării din Stupin în Gara Sunt Petru. Pentru că dacă te uiți tu în momentul de față, <laughs> dezvoltările imobiliare din Sfânt Petru sunt extrem de aproape, practic cu unele dintre ele la mai puțin de un kilometru de distanță de ceea ce este numită Gara Stupin. Da, eu am. E adevărat, s-ar putea primăria Sfânt să nu fie conștientă de acest element.
2: Eu am descoperit cu stupoare că uh, mulți locuitori ai cartierului Izvor din Terlungeni ajung să prefere să vină în Brașov prin Hermann. Yes? pe drumul de câmp până în DN11 în giratoriu și apoi din giratoriu ai deja două benzi, ai subtraversare adică la cedul pe, da, pe lângă halta ca să zicem. Într-adevăr, astea sunt, dacă vrei, soluții, nu știu cum să zic, de disperare, pentru că blocajele din trafic te, te, te limitează și ți afectează timpul. Și de asta mi se pare că în ultimii ani costurile acestor dezvoltări le vedem public și, mă refer la publicul larg, dar și la administrația publică, și sper că următorii ani vor, vor uh, uh, arăta o mai mare maturitate din partea tuturor actorilor, și dezvoltatori, și viitor cumpărători, și autorizatori de, de, de lucrări, astfel încât, într-adevăr, în zona gărilor, în zona haltelor să existe densitate mai mare și atunci să poți și mai mult să evidențiezi de ce ai nevoie, poate, de frecvențe mai bune la tren, de ce ai nevoie de o linie dublă ca să poți să asiguri un un parcurs eficient, de ce dintr-o dată e mai simplu să petreci 20 de minute în tren încărcându-ți telefonul, verificând mail-urile sau, nu știu, bârfind cu colegul de scaun, decât să fii în, în, în mașină. Și mă întorc la primul punct, copiii noștri vor fi sătui din copilăria lor de a petrece timp în trafic cu părinții și vor spune nu mersi, sau sper că vor spune nu mulțumesc că mă duc Ea, pe tren sau pe... De
1: copiii noștri, totuși trebuie să vorbim, chiar dacă nu e poate cel mai productivă discuție. Care este calendarul?
2: În momentul de față, lucrurile pe care le știm sigur sunt așa. Studiul de fezabilitate pe componenta de infrastructură va fi finalizat până în decembrie 2023 este limita prin care limita impusă efectiv de finanțare, de program operațional, de în care studiul încă nu este contractat. Nu, suntem în faza în care documentația este transmisă la ANAP pentru, pentru certificare. În momentul în care primim avizul o lansăm licitația, dar planificarea a fost făcută ca efectiv contractarea să fie cel târziu în aprilie 2022 și au la dispoziție până în sfârșitul noiembrie, de fapt, noiembrie 2023, să livreze tot acest demers de, de SF. În ceea ce privește
1: în, tu... în partea aceasta de demers de SF sunt incluse și anumite elemente precum obținerea de aviz de mediu sau da. o listă de potențiale terenuri care trebuie expropiate da, cu pentru lucrurile da. propuse și tot ce ține de partea Tot exact, da. uh, Tocmai pentru a înțelege și publicul de ce e nevoie de un număr de circa 18 luni din câte îmi spui da, tu. Da. Uh, unele dintre și aceste chiar și așa lucruri... e un
2: termen strâns. Da,
1: unele dintre aceste lucruri stau și mă gândesc că s-ar putea să dureze chiar mai mult uh, timp.
2: Uh, ideea e următor. Uh, în momentul de față, do- doi factori sunt esențiali. Mă refer la punctarea ofertelor. Unul este prețul, uh, dar nu este... Uh, e undeva sub, sub 50%, e 40% și unul este durata de livrare. Uh, uh, și atunci ne așteptăm ca, uh, dat fiindcă timpul e foarte strâns și volumul de muncă e foarte mare, să avem ofertanți actori mari de pe piața proiectării feroviare. Preferabil, dacă e să mă întreb pe mine, aș prefera să-mi vină și firme din afara României care e au experiență. În da, 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 se va publica în joi.
1: Care este valoarea estimată?
2: Este 12,9 milioane de lei fără TVA sau 12,8 fără TVA. Și atunci, dat fiindcă suma este consistentă în opinia mea, jucătorii care vor veni să... Oferteze pe aceste lucrări, să aibă și capacitatea de a, de a o face, având echipe, să zicem, multidisciplinare, voluminoase, care pot lucra pe mai multe domenii paralel. Pe partea, mă întorc la partea de timp, pe partea de studiu de oportunitate pentru materialul rulant, există deja, în momentul de față, un prim draft livrat către noi, cu scenarii, și o să mă întorc îmi un pic la scenariile respective, am făcut o serie de observații laboratorului și urmează ca în următoarea perioadă, probabil o lună, o lună și o jumătate, să avem o versiune finală pe care ne-o livrează și pe care noi să o putem cumva scoate public uh, pentru a arăta uh, cele patru scenarii analizate. Și de ce am zis că mă întorc la, la acest studiu? Pentru că studiul vorbește de patru scenarii uh, și dă, practic, patru cantități posibile de, de rame uh, necesare. Vorbim o dată de operarea pe o infrastructură existentă, dar în interiorul județului, și atunci, în mod ideal, la o frecvență estimată de 30 de minute între, între curse am avea nevoie de 15 rame, operaționale plus rezerva, dacă ar fi să operăm la extrajudecean, dar tot pe infrastructura existentă, atenție cu mențiunea că infrastructura existentă ia în calcul faptul că nu avem încă linia de aeroport și nu avem încă podul de la Budila reparat.
1: Iar extrajudețean înseamnă spre Sinaia și spre Sfântul
2: Gheorghe. Sfântul Gheorghe, exact. Deci, în, 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 în extrajudețean, Sinaia și Sfântul Gheorghe, cu frecvența la 30 de minute, am urcat deja la 18 rame necesarul, face de 15 pe, pe interiorul județului, iar dacă am include și infrastructura potențială, mă refer pe de la Budila, care în teorie s-a început lucrarea nu știu dacă efectiv și, au și adus un, un utilaj, dar lucrurile, Ia, lucrurile sunt... Lucrurile, da, da. Și, și de linia către aeroport pentru o frecvență de 30 de minute 17 rame necesare și dacă ieșim din județ 22 de rame. Deci practic diferența dintre scenariul minim și scenariul maxim este de la 15 rame la 22 de rame. Pe acest studiu de oportunitate în momentul în care îl vom avea livrat și repede asta se va întâmpla la începutul anului 2022, vom fi în poziția în care indiferent de oportunitatea de finanțare care se deschide, fie că vorbim poate de program operațional regional, deși acolo concentrarea mai mult pe, pe rutier, fie că vorbim de PNRR, unde există o componentă de feroviar, dar acolo mai trebuie clarificat anumite lucruri, sau poate alte opțiuni, să vom fi în poziția în care să, să putem justifica rapid uh, achiziția și să ne planificăm achiziția. Și aici trebuie însă uh, luată în calcul o potențială temporizare care va fi definită de oportunitatea de finanțare, dacă nu merită să segmentăm aceste achiziții pe loturi, astfel încât loturile să corespundă gradului de potențială furnizare a serviciului de transport feroviar. Dacă, am, dacă pot să furnizez doar transport feroviar pe infrastructura existentă, printre trenurile de lung parcurs și cele de marfă, ok, mă descurc cu 5 rame și încep pe anumite. relații, un serviciu poate, poate nu va oferi o frecvență de 30 de minute, poate la 40 sau 50 de minute, dar încep lucrurile și creez o bază pentru viitorii utilizatori și pe măsură ce lucrurile din zona de infrastructură funcționează să pot să dau Permisiunea pentru noi livrări din partea constructorului, pentru că oricum aici mai fac o observație, nu e ca la achiziția unei autoturism în care te duci în târg la mâna a doua sau te duci la dealer și spui o vreau pe aia și zice ok, vine în două săptămâni, poate trei dacă chiar numer lucrurile. Aici nu se lucrează cu stocuri În general, achizițiile se fac pe comanda viitorului vehicul
1: Bine, fac și observația Presupunând acest scenariu în care am face achiziția rapid Și deci nu am avea alte investiții făcute Oricum veți avea nevoie de o lotizare al, Pentru că va fi nevoie de rame diferite Clar unele diesel,
2: altele electrice. Diesel, cu siguranță, nu vom putea cumpăra din fondurile europene. Deci doar dacă decidem să, să le luăm din poate din fonduri locale sau dintr-un împrumut bancar, dar altfel Uniunea europeană se uită doar la electric sau hidrogen.
1: Ok. Uh, tehnologia cu hidrogen. Am mari dubii că vom fi noi capabili să o gestionăm.
2: Da, sunt multe semne de întrebare acolo, pentru că sunt multe variabile pe care Brașovul nu le, nu, nu le poate controla. Nu, nu e un teritoriu favorabil, să zic așa.
1: Dar vorbim inclusiv de întreținere. Hai să zicem că ni le permitem, le cumpărăm, ne, tot restul va presupune un, un grad de întreținere, un grad de utilizare care va trebui bine gestionat și care nu avem experiență în zi. Da,
2: e, e important că și aici e o discuție legată de felul în care astăzi avem o, această flotă electrică, pentru că uh, așa cum spuneam, în momentul în care nu aveam vehicule, ne așteptam la un set de probleme, ne gândeam la autonomie, ne gândeam la temperatura la care trebuie să stea noaptea și erau, cum să zic, întrebări coerente și plauzibile la momentul respectiv. Astăzi, în calitate de operatori, de autobuze electrice ne dăm seama că ai uh, probleme de stații de încărcare, de felul în care faci încărcarea, de balansarea uh, întregului uh, uh, încărcării în, 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 între elementele bateriei, de necesitatea de a asigura un anumit tip de mentenanță, de a te baza pe fluxurile de date pe care computerul de bord ți le dă și să le integrezi în procesul de la, la De ce e nevoie, dacă vrei, de o consolidare a capacității operaționale? Astăzi, dacă ar veni cineva și ne-ar pune cadou în fața ușii, și mă refer la autobuză, dar discuția valabilă și pentru tren, 10 vehicule pe hidrogen și ne-ar și spune, nicio problemă, vă dau eu combustibilul, aduc eu un tank mare de hidrogen și îl punem aici, descurcați-vă, operați Capacitatea efectivă de a opera cu el este limitată și aia trebuie construită în timp eu și colegii mei lucrăm și la un studiu de oportunitate pentru achiziția de autobuze și ne-am uitat la două variante electric, versus hidro- electric cu baterii cu acumulator și electric cu pilă de, de hidrogen în momentul de față ambele au plusuri și minusuri și încercăm să găsim o formulă prin care să le putem compara corect și plauzibil pentru că suntem conștienți de următorul lucru, viziunea pe care o ai când nu ai vehiculul și nu l-ai operat este că punctele vulnerabile sunt X, Y și Z. Experiența cu autobuzele electrice, deși o experiență bună și încurajatoare, ne-a arătat că, dincolo de să zicem, vulnerabilitățile din X, Y și Z, pe care le estimai și te puteai pregăti, mai există niște problemele în punctele TV și W, pe care nu le-ai estimat, n-aveai de unde să le estimezi, deci nu e o problemă de voință sau de, de, de slabă pregătire, ci efectiv de a încerca să, să operezi un, o nouă tehnologie și să, să te, te folosești de ea corect Nostalgia din mine spune Ne amintim de primele noastre telefoane mobile Care trebuiau formatate la prima încărcare Dacă mai ținem de domne, Prima încărcare trebuie să fie de X ore Și mai rău de dacii 1300 Care trebuiau să-și facă rodajul 5 micre de kilometri Era o întreagă filozofie a rodajului e, Astăzi nu mai e problema asta Și probabil că în timp și vehiculele care vor veni, nu atât că nu vor avea nevoie de... Dar vom avea noi capacitatea de a le opera facil și și fluid, fără să să existe aceste întreruperi. Dar da, astăzi, dacă ar veni cineva să ne spună, luați ramele astea cu hidrogen sau autobuzele astea cu hidrogen, în primă fază ar fi un șoc pentru noi. Ne
1: întoarcem da. înapoi la calendar. Da. Ce ne spui tu nou este că oricum depindem foarte mult de liniile de finanțare disponibile, pentru că volumul de investiții, fie de că f- vorbim de achiziție de rame, fie că vorbim de lucrările necesare pentru un anumit tip de serviciu fer- pe feroviar metropolitan, uh, volumul de investiții este foarte mare. Da.
2: Ne poți da și o estimare așa? Mai, n-aș vrea să mă... Să mă uh, aventurez într-o estimare fără să am măcar un minim de, de feedback din partea celui care va începe să facă SFU. În momentul de față pot să, pot să estimez doar, să zic așa, costul ramelor dar și aici e un cost uh, uh, cum să zic uh, e repetit, repetit, complet estimat uh-huh. pentru că vorbim de niște rame pe care noi le considerăm utile pentru trafic urban, dar în momentul în care încep să pun anumite specificații pe ele, vorbeam de prizele USB, în care astăzi poate nu sunt o o normalitate în ceea ce se produce astăzi, deja anumite anumite costuri cresc. Și atunci în momentul de față poate că aș fi fi, ușor reticent să să dau o estimare, dar dacă nu mă înșel, numai o secundă scurtă o să vă rog să-mi dați, la partea de material rulant, cred că estimarea era de 156 de milioane de euro pentru 23 de rame de de parcurs urban. Asta ca
0: să să înțelegem... Și o să mai vin
2: cu o o notă importantă. Fac o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat la transportul rutier, transportul pe roată. În relația dintre operator și autoritatea contractantă, administrație publică în furnizarea serviciului transport public, un element important este compensația de se, obligaț- pentru obligația de serviciu public. Practic, costul plătit de utilizator, biletul sau abonamentul, reprezintă o componentă a costului, restul este acoperită de primărie, prin noi, pentru primăria Brașov. Lucrurile au funcționat oarecum fluid, pentru că și când își gestiona propriul transport în municipiu și apoi ulterior prin noi, ei plăteau deja o compensație pentru localitățile din zona metropolitană. A fost un mic șoc când au trecut de la un transport judecean în care n-aveau niciun fel de implicare financiară, dar niciun fel de decizie. La momentul în care ai control în principiu total prin intermediul asociației asupra programului de transport, asupra rutelor, asupra stațiilor dar există o compensație care trebuie plătită, există niște gratuități care trebuie acoperite. E, în aceeași manieră vin și spun că transportul feroviar va avea nevoie și de un cadru legislativ și procedural complet nou, pentru că inclusiv pentru astăzi oamenii din feroviar care sunt obișnuiți doar cu trenurile de lung parcurs și cu trenurile de marfă să intre într-o zonă de scurt parcurs vor implica cel puțin la început o serie de costuri mari de operare ceea ce va însemna o serie de costuri mari de compensare pentru că nu poți să arunci toată greutatea costului pe pasager, pe clientul final și atunci în paralel cu ceea ce noi lucrăm este clar că e nevoie de o regândire și a cadrului legislativ. Eu sper că printr-o asumare de către bugetul național sau de către Organizele Centrale a unei componente a costului. Și argumentul meu este că îmi spui sau ni se cere nouă marilor orașe, marilor zone metropolitane în România să fim motoarele dezvoltării economice și evident, natural, organic, ele trag, sunt locomotiva acestei dezvoltări. București, Cluj, Constanța, Brașov, Iași, la o matie nevoie și de un sprijin din național care să vină să spună motor, îți dau și eu AdBlue în afară de combustibil, îți dau și un... un... Bine,
1: am observație. Există și în momentul de actual o compensație care vine de la bugetul național către operatorii de transport de persoane feroviare. Că vorbim de ce? Da, calator, că vorbim de region trans, de softronic și așa. Există și în momentul de față o schemă în picioare
2: ea din informațile
1: pe care am, este funcțională. În da, momentul în care operatorul care va opera pe uh, transportul metropolitan din Brașov, că se va numi la Brașov, că se va numi poate cefere călător,
2: Doamne, ajută, sub e un brand
1: ok. distinct sau mai știu ce altă nume, operatorul respectiv va avea la acea subvenție care este da. gândită la nivel național. Ce mi se pare interesant este dacă se va pune problema unei, unei scheme similare la nivel metropolitan, să spunem.
2: E, e un... E un punct în care numai evoluția organică naturală a sistemului și felul în care uh, legislația ne va ajuta va, va putea să, să dea un răspuns. Partea bună, în schimb, este că Brașovul nu e singur în demersul ăsta. Adică deja Clujul vrea în aceeași direcție, Orata vrea în aceeași direcție, Bucureștiul e un pic mai... Întotdeauna București a fost un deschidător de drumul pe chestia asta mm. și atunci mai, au cel mai mult, până la urmă, singură oraș. De mă senzația mea e că cel mai avansat este Clujul, totuși. Da, astăzi da, dar iarăși și un lucru bun. Acum o să zic așa și din punct de vedere teritorial între Cluj și București, mai e și ăsta micul de la Brașov care poate să, să contribuie și există, începe să existe o masă critică dacă vrei, de, de orașe care vin și spun, avem nevoie și de aceste sisteme feroviare care la început vor reprezenta, reprezenta un cost major și pe care uh, uh, e nevoie să le, să le dezvoltăm. Uh, mă, uit, suntem la, la, la Centrul de Afaceri transfer tehnologic și Coatele Catia din Brașov și pe geam vedem centura Brașovului. Iarăși nu știu cât și-ar fi putut-o permite Brașovul, la vremea când s-a construit, să o poată face exclusiv din banii lui, din din bugetul local. Ori, fără o astfel de investiție. Brașovul avea încă la gară un un rând de camioane pe un sens și un rând de camioane pe cel sens și, nu știu dacă sper să nu fac reclamă, dar pentru mine, imaginea evoluției Brașovului este dată Cred că e un magazin de mobil acolo. Dacă vă încercați să vă duceți cu mintea pe Bulevardul Gării, vis-a-vis de sala sporturilor și de bazin, e pe un colț de străduță, e un magazin de mobilă. Nu vreau să zic divanissimi sau ceva. Ceva. Da, e un magazin foarte frumos. Gândiți-vă totuși că acolo era... O chestie cu multă tablă pe care scria piese, camion, roman, taf și front. Toată strada Aurel
0: Vlaicu. Era
2: numai, numai magazină de piese auto și nu prea mai sunt. E, iarăși da. e, o, e o imagine bună a felului în care a evoluat str- zona respectivă.
1: Acum, pentru că am spus lucrul asta, am copilărit pe Codul mi-am făcut școala generală 24, am traversat Aurel Vlaicu zilnic în anii 90, 91, 92, 93, 94. Și... Chiar și după aia cunosc situația cum era. Mi-aduc și acum aminte de semaforul de la URL cu Griviței. Uh, fluxul principal de trafic era uh, evident dispre zona foarte spre gară, și uh, uh, erau introduse acele cronometre care spuneau cât timp mai e până la următorul verde. În momentul în care s-a făcut uh, roșu pe sensul foarte gară. Uh, primeai informația de 99 de secunde de fapt erau 120 de secunde da. că nu puteai să erau era o poveste similară cu Nadia Comâne și cu 10 și da, mi-aduc și acum minte fluxul de camioane și. iar eu
2: mai țin minte, eu am venit în Brașov în, 98, în 1998 și strada aia m-a uh, frapat pentru că pe casele de pe stradă nivelul de Raf și de murdărie de pe pereți, era extraordinar și m-am mirat pentru că una din primele dată când am fost pe stradă aia, am fost un om cu un furtun care efectiv își spălă casa ia. și curgea o apă neagră de pe casă.
1: Corect, nu. E clar că investițiile de genul acesta trebuie planificate din timp și tocmai de asta este bine că suntem în faza de planificare, dar pe de altă parte, repet, mi se pare și normal să spunem încă de pe acum un calendar normal de implementare a produsiei calculul în orizont 2030-2035.
2: Da, este, este una din investițiile care în principiu este majoră, dar are și impact major. Și aproape că aș spune că poate n-aș pune neapărat la același calibru, dar cred că e similar cu ceea ce se va întâmpla cu aeroportul. Din păcate, din păcate aeroportul astăzi, nefiind încă funcțional, nu-i știm impactul. Sper că vom putea să fim în poziția În care peste 4-5 ani să ne întâlnim Poate la aceeași masă Să avem un aeroport funcțional de ceva vreme Să putem compara Oarecum natural Perioada pre-aeroport cu post-aeroport Nu știu și din punct de vedere Al călătorilor și al poate traficului de marfă Dacă e cazul Și cred că un sistem de transport feroviar La nivel metropolitan Va putea oarecum similar să genereze același, același tip de impact în sensul De, de calibru să să poate să să existe trenul metropolitan să fie un soi de milestone înainte de trenul metropolitan și după trenul metropolitan, cum funcționau funcționau lucrurile. Poate poate, într-o manieră similară vom putea ca peste 3-4 ani să spunem înainte de autobuzele electrice la RAT-BV și post-autobuze electrice zilele trecute sau a dus un lot nou de troleibuze, care sunt foarte noi, moderne, și nu pot să nu mi-amintesc, iarăși 1998, când am venit în Brașov, troleele a... da, yeah. care erau...
1: Care nici uh... ușile nu se închideau perfect, tot timpul erau adiere de vânt,
2: erau Era întotdeauna, a, eu spuneam că, încercam să explic că dacă s-ar fi permis fumat unăuntru, la vremea respectivă, n-aș fi fost nicio problemă, pentru că n-aveai cum să faci fumă înăuntru, rosturile de dilatație de la uși erau atât de mari încât, încât puteai să. Deci există și de asta, zic, la fel cum avem aceste milestone-uri mentale, cred că la un moment dat vom putea, sau sper că la un moment dat vom putea spune despre trenul metropolitan că va fi acest tip de milestone. ți minte înainte de tren cum ne mișcam de colo-colo, sau din contră cum nu prea ne mișcam, făceam eforturi. Două
0: elemente vreau să mai aduc în discuție la trenul metropolitan. Uh, unul, spuneai de minimum 15 rame, parcă? Uh, da, în celălalt cel mai mic, 15 rame și 22.
2: Indiferent câte ar fi ele. Unde le ținem pe astea? Unde
0: le servisăm?
2: Uh, una, din, una din sarcinile uh, laboratorului de SF este, pe de o parte, de a analiza opțiunile existente și de a furniza o recomandare. Uh, discuțiile foarte incipiente, din momentul de față, când discutam doar la fază de caie de sarcin mm. pentru studiu de fezabilitate, au evidențiat următorul lucru. Împreună cu densitatea mare de cale ferată la nivelul Brașovului, există și o densitate relativ mare, sau să zicem confortabilă, de infrastructură de mentenanță la nivelul uh, regionalei Brașov, care astăzi este operată și de partea, să zicem, publică de stat CFR, dar și de operatori privat regiotrans, Uh, nu știu dacă mai e altcineva, dar oricum sunt și ei acolo. Una din sarcinile acestui SF este să evalueze respectiva infrastructură din punct de vedere al capacității de operare, de mentenanță, uh-huh. să dea soluții dacă ne putem încadra în respectiva infrastructură și care sunt intervențiile necesare de upgradare uh-huh. a ei sau din contră, dacă nu, să furnizeze locație și documentația pentru a construi un depou nou de mentenanță. Eu sper dar iarăși mă întorc la acea etapizare în condițiile în care ne așteptăm ca lucrurile să evolueze natural de la un număr mic de rame și poate un număr redus de rute la ceva mai mare, ca și această componentă de mentenanță și de de garare să permită începutul să funcționăm pe infrastructura existentă din zona CFR-ului și să ne permită practic un un, un zonă de de tampon, un buffer zone care să îmi dea timp fie să-mi construiesc, fie să-mi actualizez respectiva infrastructură. Dar este esențială. Din păcate, pentru că astăzi una din teme este cea de, de autobuz, trebuie să mă întorc și să spun că una din problemele pe care ne așteptăm să o avem la autobuze este cea de garare și de metanață pentru că autobuzele... lița. Pentru că autobuzele electrice sunt mult mai sensibile la fric, fric de care ne bucurăm în aceste zile, nu la capacitatea maximă, încă sunt doar minus 5, minus 6, dar putem și mai mult. Sau, da. din contră, mai puțin sub zero. Problema la autobuzele electrice nu e doar iarna
0: la frighe și vara la temperatură. Cu siguranță.
2: Acum, cei drept, ce-i drept bă, bă, cu toată încălzirea globală, Brașovul încă este la un... Bă, confortabil, 30-32 vara, poate și mai puțin, dar dacă nu facem ceva legătură cu încălzirea globală și cu event de bendiciu, s-ar putea să ne facem și noi jamaicani aici și să, 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 să ni se pară cald la... la sau să ni se pare plăcut la 42 de grade.
1: Ce, ce mă sperie mai mult ar fi perspectiva Să avem 30 de grade noaptea Dar asta e altă discuție
2: Țin minte student fiind Am întâlnit un om din Jamaica aici în Brașov Și în ziua respectivă în care l-am întâlnit Erau chiar 34-35 grade Noi eram foarte încălziți, eu și colegii mei Omul se dădea cu rolele Și nu avea niciun pic de transpirație Și prima reacție a fost Băi, dar tu nu transpiri Și tu știi, bă, nu vă văzboast La mine nu-i chiar așa de cald Adică pentru mine 34 de grade Pun un pic de mânecă lungă pe mine Așa că cam asta al doilea te rog, te rog, element, da.
0: element două linii noi luați în discuție. Da. Avem o extensie de la Rășnov spre Bran. Exact. Și mai avem ceva cu Paul a m-a mai discutat o așa, dar n-am prins-o nici noi în episodul trecut. Pentru o, că nu știam
1: despre ea. Da.
0: O variantă Bod Herman Dürste sau invers. Dürste Herman. Uh,
2: în discuțiile de pregătire a proiectului s-a pus problema, hai să vedem ce avem și avem o infrastructură, hai să vedem ce o să avem și este cea de aeroport, hai să vedem ce am putea să avem. Și uh, pentru că Bucureștiul care este, să zicem, cel mai avansat din punct de vedere al feroviarului și al densității feroviare are o centură a Bucureștiului astăzi ea nu este o operațională complet și sunt tot felul de planuri ca ea să fie revitalizată și utilizată în contextul aglomerării urbane care este București, ne-am pus problema în ce măsură Merită să să explorăm și noi acest lucru. Iar eu nu sunt brașovean, dar înțeleg că există la nivelul Brașovului o discuție destul de veche, care n-a evoluat niciodată foarte mult, despre această legătură feroviară cu Branul. Cumva un fel de discuție istorică. Scurtă paralelă,
1: pot să spun în felul următor. Din punctul meu de vedere, există și începutul acestei legături. Uh, în teren nu o mai vezi, decât okay. sub forma celor două pasaje, aproape unul peste altul, cel al DN-73 și cel al autostrăzii peste DN73, Aha. Uh, DN-73A. DN-73 da, da. Când ieși din Râșnov spre Râșnov uh, spre Zărnești, uh, propriu zis DN-73A trecea peste calea ferată industrială care deservea combinatul chimic Râșnov. Aha. Acea calea indiferată industrială a fost dezafectată odată cu combinatul chimic de Râșnov, dar pasajul încă există și existența acestui pasaj, din punctul meu de vedere, ar fi exact punctul de plecare pentru o linie care se ducă spre Bran. Evident, mă aștept ca în cadrul unui studiu de fezabilitate să ia în calcul și această variantă, precum și poate o altă variantă în care am plecat cu linia de undeva mai dinspre Tohan, fiind mai scurtă investiția dacă plecăm cu ea mai dinspre Tohan dar poate mai dificilă din punct de vedere al terenului care urmează să fie traversat
2: Discuțiile pe care noi le-am avut în pregătirea acestei documentații cu cei de la Ministerul Transporturilor cu cei de la Jaspers, Banca Europeană de Investiții au vizat următorul demers pentru aceste două noi linii să se facă o analiză la nivelul unei analize de prefezabilitate, o analiză inițială, care să evalueze efortul investițional și de asemenea beneficiile. Uh, și în funcție de rezultatele acelei analize, uh, laboratorul selectat în urmă la va livra una din cele două, următoarele două posibile uh, elemente. Fie un studiu de uh, 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 fezabilitate și documentația pentru următoarea etapă,
1: PT uh, plus uh,
2: execuție, fie un studiu de oportunitate pentru achiziția de uh, autobuze electrice și infrastructura aferentă. Stații de încărcare și stațiile de călători. În ideea în care, cel puțin pentru ruta de bran, să poți o legi cu un serviciu fezabil uh, de nucleul uh, metropolitan, de nucleul Brașov, iar pe partea de dârste, de, uh, Herman pot de evaluat în ce măsură în lipsa unei linii feroviare, e nevoie de un serviciu pe această zonă care poate să lege să zic, nucleul Săcele și noua și tot ce mai vine pe Fideraia, pardon de, de componenta BOD și aeroport. Deci e, e interesul nostru să evaluăm tot ce se poate face măcar la nivel de studiu incipient ca să avem o idee care ar putea fi pașii următori. Așa cum spuneam mai devreme, e important că acest lucru se face integrat de către un singur laborator, care, teoretic, poate să aibă o imagine de ansamblu a întregului concept metropolitan. Poate că, într-o abordare etapizată în care astfel de studii s-ar fi făcut individual, ele nu dau, n-ar fi dat imaginea completă a impactului la nivel metropolitan. Și așa cum vorbeam cu Paul în pregătirea acestui interviu, este important de luat în calcul, acolo unde poate cifrele de număr de călători nu sunt neapărat foarte relevante sau încurajatoare, de evaluat volumul de trafic de marfă care poate ar degreva alte linii, de încărcare și-ar permite o mai bună organizare a serviciului pentru pasageri, știind că Marfa poți să o duci pe altă filieră. Și, Paul, zi un pic de ce dürste Hermann bod pusese da, întrebarea
0: nu, observa... asta? Care e logica Bine, observa... pe cargul.
1: Bine, prima observație pe care aș face este că eu n aș numi Dürste-Hörmann, ci aș numi, efectiv, triaj. Practic, din zona triajului avem inclusiv podul pe decentură peste triaj, un Correct. pasaj imens și foarte mare. Și de acolo, oricum, deja există o linie care este dintre ea și care se leagă în linia de Hermann Sfântul Gheorghe. Deci, prima parte deja există. Ce ar fi mai complicat ar fi conexiunea dinspre Hermann spre Bod. Uh, o zic mai complicat pentru că ar urma să fie o investiție, dacă s-ar face, care ar traversa, la fel ca și potențial autostradă Sibiu-Bacău, o zonă cu rezervații, pe și într-o parte, mlaștinile de la Hermann pe partea cealaltă, este o zonă în care avem totuși niște declivități cât de considerabile. Câte, considerabile, nu foarte mari pe rutier se pot ocoli fără niciun fel de problemă datorită faptului că pe rutier putem să mergem cu alte pante pe care ferată s-ar putea să impună o soluție ceva mai complexă nu, nu mă refer neapărat la un tunel forat mă gândesc la un cut and cover sau ceva de genul acesta în care efectiv tăiem un șanț pe care l acoperim după aceea deci în eu îl văd fezabil, dar îl văd fezabil după cum am spus, în primul și în primul rând pentru a transporta Marfa. Marfa care vine dinspre portul Constanța, dinspre București nu ar mai urma să intre în Gara Brașov nu ar mai urma să traverseze tot orașul propusis. toată zona mm-hmm. de pe Codul Cosminului, de pe Florilor uh, hai să zicem, Florilor nu neapărat că ar scăpa de Marfă pentru că practic abia în Florilor se desprind cele două linii dar măcar zona Codul Cosminului tractorul nou, uh, zona Stupini ar scăpa de traficul de Marfă feroviar și marfa respectivă ar putea apoi să se îndrepte mai departe spre intermodalul de la fel de oara, dacă îl vom mai construi și mai departe spre sighișoara pe calea ferată existentă, dublă, electrificată și care este în curs de modernizare o și atunci ar rămâne spațiul, liniile actuale ar rămâne strict dedicate traficului de pasageri și ar putea fi mai bine gestionat traficul de pasageri, da? La fel, e, e o idee din punctul meu de vedere frumoasă, fezabilă, așa de departe privind, dar privind o strică, o centură feroviară de marfă, nu neapărat ca pentru traficul de pasageri.
0: Care ar avea un avantaj că ar scoate din trafic exact. de pe linile exact. pe care tu pui celelalte de fapt linii, că ele se vor întretăia pe alocuri și atunci ați rămâne mai mult spațiu pentru
2: liniile metropolitane. cum să zic, una din caracteristicile serviciului metropolitan este această frecvență bună, 30-40 de minute. Și atunci, orice trafic de marfă mi-afectează major major, serviciu pentru persoane. Chiar dacă, în mod normal, teorie, traficul de marfă se intercalează între între trenurile de pasageri, această gândire funcționează într-un anumit fel când te intercalezi doar cu traficul de lung parcurs și atunci ai o anumită, un anumit tip de serviciu, pe când la traficul de persoane lucrurile sunt, uh, sunt un pic diferite. Și atunci, într-adevăr, orice trend de marfă pe care eu îl scot de pe liniile existente, care astăzi mi-ar afecta un potențial serviciu și o duc în altă zonă, care poate nu e atât de necesară pentru persoane, dar îmi dă opțiunea pentru marfă, îmi, îmi creează condiții favorabile uh, la, la persoane. Și de asta zic că un lucru important, deși timpul va fi scurt de elaborarea studiului de fezabilitate și presiunea pe firme va fi mare, va fi aceea de a a putea, la nivelul unei singure echipe de elaborare, de elaboratori, să poți să vezi impactul întregului areal metropolitan. Și, într-adevăr, e e frumos oarecum că suntem într-o găleată, într-o depresiune, pentru că teritoriul e oarecum definit de granițe naturale și o privire din dronă îți permite să evaluezi foarte clar maximul de impact teritorial pe care îl poți genera. Pentru că, la un moment dat, peste naturală, hai să nu zic că nu poți să treci, că sunt multe exemple în istoria omenirii, dar nu este, momentul de față, poate, cea mai fezabilă opțiune. Mm-hmm. Și atunci vorbeam mai devreme de canalul pe sub, de tunelul de Eurotunel, care a fost o depășire a unei granițe naturale, dar care a fost impusă de, de să zic, condiciile istorice și, și, și sociale. Brașovul, uh, își permite să, să-și definească foarte bine teritoriul metropolitan pentru că e marginit de graniță naturală.
1: Bine, din punctul ăsta de vedere, îmi permis și o sugestie, poate ar fi mai util pentru toată lumea să, să schimbăm numele într-un proiect de genul ăsta din Brașov în țara bursă. Termenul Bă, este fi din câte știu fai, fi general fai. acceptat și până la urmă ne referim la o întreagă comunitate care e țara Bârsei, din punctul meu de vedere, da, nu mai
2: vreau e, e extraordinar pentru că, într-adevăr, acum fac o paranteză, am fost implicat în demersurile de, la, de crearea grupului de acțiune locală Ținutul Bârsei. La vremea respectivă încercam să găsim un nume care să se potrivească întregii zone, pentru că mm. suna destul de um, nepotrivit grupul de acțiune locală zona metropolitană Brașov, pentru că vorbeam de un grup de acțiune rurală da. și metropolă ducea, ducea cu gândul la, la urban. Și elementul care, într-adevăr, a reușit ca fiind comun pentru întreaga zonă, era bârsa. N-am putut folosi țara bursei pentru că exista o asociație sau ceva deja denumită țara Bărsei, atunci am găsit denumirea Ținutul Bărsei care până acum ne-a, ne-a deservit bine, adică la nivelul grupului de acțiune locală, cumva identitatea a rămas pe TV, nu sei, dar, într-adevăr, ăsta este elementul care, până la urmă, definește sau este comun tuturor localităților din această depresiune. La ce să, să ajungem
1: noi să avem discuțiile despre cum marketăm da. trenul no. metropolitan și ce uh, denumire și ce culori uh, și ce elemente de identificare vizuală o să avem nevoie.
2: Păi, vom ajunge și acolo, vom ajunge și acolo. O să treacă ceva ani, o să avem mai, mai, mult, mai mult păr alb, dar în, în opinia mea, în momentul de față, vom ajunge acolo.
0: Pe partea de operare, voi nu mă aveți... A, în momentul de
2: față o... au existat, iarăși, suntem la faza de discuții foarte incipiente, în ce măsură ar merita ca RAT-BV să își dezvolte capacitățile de a opera feroviar. E o discuție încă în analiză mm-hmm. uh, și aici mă întorc la ceea ce vorbeam mai devreme de a, de a avea capacități noi. De a, nu, e, nu e doar o simplă chestiune de a te autoriza ca, ca operator de transport feroviar, trebuie să ai oamenii, trebuie să ai uh, 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 tehnica, uh, infrastructura, deci sunt mai multe elemente. În tot rău ești un bine, ca să zic așa, acea densitate mare de linii de cale ferată, acea densitate confortabilă de infrastructură de mentenanță, înseamnă că, într-un fel sau altul, în zona Brașov există și un corp de specialiști în zona feroviară. Poate că se apropie de vârsta pensionării sau unii s-au pensionat deja, dar există un corp de expertiză care ar putea fi folosit. Există și un operator privat, Regiotrans, care la un moment dat inevitabil prin însăși activitatea lui de operare a trebuit să-și angajeze oameni să-i școlească sau să-i califice. Deci o bază ar exista. Acum astea sunt elemente care vor trebui să vină în completarea componentei de infrastructură și a componentei de materialul lant, dar care sunt esențiale. Condiția, cum era în matematică, condiție necesară, dar nu suficientă. Deci, partea asta de operare face, face parte dintr-un portofoliu de condiții necesare, dar nu suficiente, care țin de existența unui operator, de capacitățile de mentenanță de care ai venit mai devreme, de existența unui cadru legal favorabil, de abilitatea de a planifica până la urmă transportul feroviar și de a reuși să modelezi matematic într-o manieră, nu știu, dinamică, felul în care combin transportul public pe roată cu transportul feroviar, cu soluții de tip last mile cu bicicletă, cu poate în viitor niște servicii personalizate de tip demand, responsive transport sau mai știu eu ce, alte opțiuni, poate servicii de car sharing, dacă chiar e cazul și nu ne putem scoate din mașini, dar opțiunile tehnice disponibile sunt variate, experiența orașelor la care ne uităm cu invidie și cu admirație este pe masă, trebuie doar să o luăm de acolo, și ține și de noi ca virgulă comunitate, fie că vorbim de administrația publică, fie că vorbim de companii private în proprietate publică, RASBV, sau de publicul larg în general, să ne actualizăm abilitatea de a ne uita la nouă de uh-huh. sistem de transport, viitorul sistem de transport feroviar și să-i acceptăm plusurile și minusurile și să îl folosim într-o manieră corectă, sustenabilă, dar la rândul, de cealaltă parte, să și fim în, cap, în, în poziția, să cerem respectiv să oferim calitate, condiții nici măcar decente, condiții de calitate înaltă. La un moment dat, spuneam într-o, într-o prezentare, eu locuiesc în Sfântul Gheorghe, fac una din Sfântul Gheorghe în Brașov, și la un moment dat am spus într-o prezentare, vreți să mă mutați din mașină în tren, sunt primul client care se bagă la chestia asta, dar transformați-mi timpul pierdut în trafic în timp câștigat în în, în tren sau în autobuz. Dați-mi posibilitatea să folosești timpul ăla pentru ceva. Acum, cine de fiecare dacă îl folosește, repet, pentru o bârfă cu colegul de scaun și două bancuri sau citește ziarul online sau își verifică mail-urile de serviciu. Dar fă un timp câștigat. Sunt elemente mici care trebuie să ajute. Și mă întorc la ce spunea Paul la început. E un demers care va lua următorul deceniu, și poate și mai mult, e un demers în care practic trebuie să ne formăm fiecare pe felia lui să acceptăm acest sistem de transport și să ne potrivim stilul de viață cu el. Până la urmă, nu e nu e ușor să treci sau, nu, nu e o trecere lină chiar și din sistemul de transport public autobuz în tren. Sunt două animale care sunt diferite. Ele sunt înrudite. Sunt veri, dar e un tip și alt tip. Adică nu o să poți să ai la tren stații de oprire cu mai la autobuz din 4 în 400 de metri sau din 6, în 6 de metri. Lucrurile vor fi mai... va trebui să ne învățăm că transbordarea face parte e un lucru natural în folosirea trenului. Avantajul pe care îl am cu o viteză de deplasare constantă relativ ridicată, 30-40 de km la oră pe un pe un traseu dedicat și timpul câștigat va trebui să însemne un cost cu ghilimele în faptul că trebuie să fac o transbordare fie către utilizarea bicicletei uh-huh. uh, uh, pentru ultima parte, fie pentru autobuz dacă e cazul. Și apropo
0: de discuția asta, de legătura dintre mai multe tipuri de transport, uh, dacă în cadrul acestui SF se ia în discuție un sistem de ticketing comun, de uh, uh, nu atât, pe care îl folosești pe, pentru
2: biciclete, pentru nu, 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 atât, uh, nu atât în cadrul acestui SF, dar discuția uh, inițială, vedea patru componente mari. Una era componenta de infrastructură, este uh-huh. ul de care vorbim, una era elementul de material rulant, uh-huh. cel de care avem studiu de oportunitate urmează să fie livrat în o perioadă și mai erau uh, ei, au fost împărțite în două elemente, dar acolo, de fapt, sunt trei. Este partea de integrare cu transportul pe roată, uh-huh. autobuze și uh, componenta de ticketing și, de asemenea, componenta de marketing și de identitate vizuală, pentru că Chiar dacă vor exista poate doi operatori distinți, roadă, uh, uh, autobuzul, uh, pardon, transportul tier 1, feroviar altul, sau poate un mix, ele trebuie să fie integrate din punct de vedere tarifar, integrate din punct de vedere al serviciilor, să nu existe sincope de genul... Uh, am tren care ajunge aici și oprește, dar n-am stație de autobuz lângă. Uh-huh. SF-ul, de fapt, vine să, să planifice și aceste elemente. Și atunci uh, infrastructură, material rand, marketing și integrare uh, 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 la partea de ticketing sunt elementele care, care vin. Ultimele două, ele vin și la pachet sau sunt planificate să vină la pachet și cu o asistență pe ceea ce înseamnă dezvoltarea contractului de servicii publice pe feroviar. Uh, uh, țin minte când s-a încheiat contractul de servicii publice pe partea de transport urtier la nivel metropolitan, chiar dacă exista o experiență anterioară în transport, și ăla a fost un mic șoc pentru echipa care a trebuit să ia un model de contract pe care nu-l mai folosise, să-l adapteze la la sistemul local, să înțeleagă toată lumea care sunt particularitățile contractului, pentru că totuși un contract de de valoare destul de mare și cu tot felul de de variabile. Ori, mi-e clar că, deși în legislație există un model de contract de servicii publice, el nu se preia complet transferat din textul de lege în, în, într-un document nou, semnat Brașov, semnat CFR sau mai știu, operator de transport și aia e. Deci, inclusiv la componenta de contract de servicii publice va trebui să există asistență. Sunt elemente care vin, dar care trebuie să fie dublate în spate de o siguranță rezonabilă și un termen de timp rezonabil, că până la urmă asta astăzi ne lipsește o, o etapizare foarte bine bătută în cuie, suntem în poziția în care peste 48 de luni Sau 36 de luni să începem uh-huh. avem, avem nevoie să dăm anunț în jou OE Cu 12 luni înainte Avem nevoie să uh, facem contractul de servicii publice X luni înainte Avem nevoie să facem integrarea pe marketing Și pe ticketing X luni înainte Deci probabil alea vor fi elementele finale Necesare dar nu suficiente Care sunt dublate de demersurile De, de, de mai lung parcurs respectiv De partea de infrastructură și de Sfântul uh, de oportunitate cu materialul la. Ok. Păi, Cătălin, mulțumim pentru informații. Eu mulțumesc. Sper că n-am fost prea lung la vorbă, în general, când am tendința să să vorbesc mult. dar Nu, e e o
1: problemă, că până la urmă demersul e de informare. e...
2: E important. Și noi am început
0: una din mizele acestei serii de podcast pe proiecte de infrastructură feroviară din județul Brașov. Una din mize a fost logica investițiilor. Corect de ce le facem, cum le facem, cum le, cum le abordăm și uh, cum le raportăm la ce avem, la ce alte proiecte avem și ce beneficii scoatem din, din treaba asta. Și până la urmă uh, noi am discutat în, da. în, uh, în toată uh, discuția de azi, uh, dar nu am punctat clar. E vorba de modul în care se dezvoltă regiunea. Până e, la urmă. Nu mai vorbim doar de Municipul clar. E vorba de țara Bârstei cum, cum a zis Paul, cum se dezvoltă ea și ce efecte produce. Și cred că într-adevăr trenul metropolitan are potențialul ăsta de a fi...
2: Exact. Și o să, mai, fi... o să mai adaug ceva. Da. Am menționat mai devreme că eu locuiesc în Sfântul Gheorghe. Suntem iarăși una din puținele zone metropolitane în care într-o distanță de 35 de kilometri ai două ședințe de județ. Un element important pentru că și Sfântul Gheorghe poate reprezenta o resursă foarte mare pentru țara Bârsei avem o, o comunitate în zona vama întorsura Buzeului, nu foarte mare din punct de vedere al volumului, dar este iarăși unul din... Extrem de legată de Brașov. Extrem de legată de Brașov și este o, o zonă care, cu o conectivitate corectă, adaptată, facilă, poate să reprezinte o resursă pentru ambele, pentru ambele zone. Mă refer Brașovul și zona Vama-Antorsura, adică e o zonă foarte frumoasă turistică, cu oameni gospodari. O zonă care, atenție, pe vremea comunismului atrăgea, exista un schimb foarte clar de, de forță de muncă și de, știu eu, servicii între cele două zone, care la un moment, a scăzut și la cred că, cred că merită uh, reactivat și vorbim de o zonă care este Valea Prahovei. Ea are într-adevăr dimensiunea turistică în momentul de față, dar nu pot să nu remarc faptul că uh, mari jucători de pe piața industrială, cum ar fi Ina Scheffler sau cei de câte apa lor, au curse care vin până la Comarnic. Deci, și acolo există o, o, să zic, un bazin exploatabil de forță de muncă și de interconectare. În 2006, când s-a creat agenția metropolitană, organizația noastră mamă, la vremea respectivă se numea Asociația pentru Dezvoltare Durabilă în Brașov, cei de la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu ne-au dat niște planșe. Nu știu dacă le-au făcut pentru noi sau erau deja făcute, dar într-una din planșe și acum o am undeva în calculator pentru că a fost una din elementele cu care mă tot, îmi plăcea să mă uit la ea, spunea în felul următor. București, Ploiești, Brașov reprezintă coloana, de, coloana vertebrală a dezvoltării României pentru următorii 50 de ani. Bucureștiul spunea la vremea respectivă, într-o explicație a hărții, va, se va dezvolta până la umplere, se va vărsa către Ploiești, lucru care deja s-a întâmplat, mm-hmm. Și, la urmă, toată toată chestia asta se va va vărsa pe de-o parte în zona de Giurgiu, către Giurgiu Rusă, pentru că e chiar în în, în vecinătatea Bucureștiului, dar se va vărsa și în Brașov. Pentru noi, într-adevăr, obstacolul major era toată zona de montană și dificultatea de a traversa zona montană facil. Și chiar și în lipsa unei autostrăzi directe sau unor tuneluri foarte lungi, care se lege ploieștul de Brașov și implicit Bucureștiul de Brașov, legătura asta tinde să se facă natural. Am observat în ultimii 2-3 ani oameni care din București încep să se mute în Brașov, tocmai hmm. pentru că dă pe afară procesul de dezvoltare. Autobuzele care vin din zona Comarnic, deci practic din vecinătatea Ploieștiului deja, vin către Brașov și în momentul în care vom reuși... ah și mai e o chestie, traficul de marfă pe feroviar între București și Predeal, respectiv Brașov, e foarte aglomerat. Deci acolo s-a atins limita maximă și unele discuții vorbesc chiar de, de, de niște variante care, feroviare care se ocolească predealul, tocmai pentru că linia e foarte aglomerată. Deci, lucrurile acolo se mișcă. Ori este important, într-adevăr, chiar dacă pornim cu un nucleu de tip Țara Bârsei, ca serviciu, oportunitățile de legare pe acolo pe unde munții ne lasă, către Sfântul, către zona întorsura Buzăului, Vama Buzăului, sau către Sud, Valea Prahovei, Comarnic, Ploiești să fie foarte mari. Mai zic doar atât, județul Prahova e unul dintre cele mai mari județe din țară, ca număr de populație. Atenție, noi Brașovul suntem între Prahova, care dacă nu mă înșel se duce pe la vreo 600.000 de, de locuitori sau 800.000 800 și avem la nord un covasna care are 200.000 la nivelul întregului județ. Deci, cum să zic, dezechilibru e destul de mare, dar faptul că avem acces la ambele zone este un lucru extraordinar de bun. Și, atenție, vorbim de un Covasna care astăzi are un teritoriu nu știu cum să zic, neexploatat din punct de vedere demografic. O analiză anterioară a Băncii Mondiale cu vreo câțiva spunea că Marile centre de dezvoltare al României, București, Cluj, Constanța, Brașovul era, nu era chiar pe podium, dar era acolo, era în zona bună, împreună cu Iașul și așa, se vorbate pe resurse demografice. În timp ce jude- și bazinul, cum să zic, bazinul demografic atacabil era Moldova. Înțeleg că astăzi în Cluj vezi multe mașini de Suceava și Botoșani constat că în Brașov văd multe mașini de Bacău, de Vrancea și de Galați. Există o oarecare predilecție. Ori în momentul de față vin și spun că, din punct de vedere demografic, Covasna este probabil un bazin neexploatat încă, dar care poate să fie o, o sursă bună de ajutor pentru Brașov să se dezvolte și implicit cu beneficii pentru Covasna. Și asta o văd în, în, în naveta care se face din Sfântul Brașov în fiecare zi. Iar zona Valea Prahovei dincolo de componenta turistică, să iei din Prahova, din Comarnic, din Văleni, poate, sau mai știu eu, din alte zone, că și acolo sunt multe orașe mici, să poți să iei din, din astfel de nuclee de densitate de locuitori, forță de muncă, să o aduci în coace, e o, e o opțiune foarte importantă. Deci, cu atât mai mult, vezi, ne, ne gândeam la țara bârstii, dar, de fapt, impactul E Potențial e mult mai mare.
1: Bine, dăm voie să mă gândesc la țara Bârsei și din perspectiva cealaltă. Tu prezinți lucrurile optimist, eu sunt... Da, eu tendința sunt mai... mea este să fiu pesimist. În momentul în care vorbești despre dezvoltarea Bucureștiului, nu mă faci decât să-mi aduc aminte de acele expresii care numesc Brașovul ca fi noul cartier al Bucureștiului. Băi. Și eu privesc trenul metropolitan ca una dintre șansele ca Brașovul și țara Bărsei să-și definească o identitate proprie a lor. Nu te contrazic. În momentul în care... Da, bun. Avem nevoie de... Tu zici de forță de muncă. Aș prefera să folosim o expresie de genul că avem nevoie de tineret care să vină să creeze Corect. și să procreeze demografic aici, în Brașov. Ai da. Brașov încă are o populație îmbătrânită raportat cu alte județe. Prin urmare, această populație pentru a se simți al locului va avea nevoie de o identitate. Da. Inclusiv chiar dacă pare forțată această expresie, dar te știu pe tine că absolvent de sociologie capabil să înțelegi ideea că da, un da, serviciu da, da. de transport metropolitan bine pus la punct cu o identitate vizuală reală Poate. poate crea cea mândrie locală. Poate
2: coagula, da, ai dreptate. Ai dreptate. Și acele
1: element de identitate care să creeze o comunitate.
2: Și acum o să mai fac un comentariu în cazul în care e nevoie. asta. Poate fi șters la montaj, ca să zic așa. Tu ai zis că se spune despre Brașov că este un cartier al Bucureștiului. Eu ascult dimineața Morning Glory la rock fm zilele astea este în vacanță. Și nu de puține ori se spune în Brașov, deci în Moldova. Se vorbește că rat, poate fi operator pe cale
0: ferată pentru trenul metropolitan. Câteva precizări din partea noastră?
3: În ceea ce privește transportul feroviar metropolitan, la momentul ăsta RAD-Brașov se pregătește de documentațiile pentru licențiere a Rad bvp calea ferată. Suntem încă în, într-o analiză de scenarii în ceea ce privește Felul în care vom uh, avea acest, vom, vom organiza acest uh, transport. Uh, nu suntem cu foarte multe detalii puse la punct, uh, dar uh, ceea ce aș putea să vă zic că uh, aproape cu certitudine RAD-BV va opera aceste, aceste rame pe viitor.
0: Ok. Um, care ar fi provocările pentru Rad Brașov, pentru, pentru a putea opera uh,
3: pe, pe terenul metropolitan? Provocarea numărul 1 este uh, partea de depo, care trebuie cumva lămurită. Investiția într-un depozit propriu a ratului este una uriașă și uh, nesustenabilă, nu poate, nu poate fi rentabilă de nicio culoare, deci ar însemna o risipă uriașă de resurse. Ne gândim uh, să vedem cum vom putea pe viitor să facem, uh, o, să externalizăm partea asta de depău a ramelor, În cele două depouri care mai există astăzi în Brașov, respectiv Marub și CFL Călători, CFL Călători se întâmpină cu o problemă de organizare a lor proprie legătură cu Ministerul Transporturilor, unde au niște limitări de parteneriat, pe care vom vedea dacă vom reuși să le depășim sau nu. Una din principalele probleme este asta. După a doua problemă este sistemul de subvenții care rămâne încă de de tratat dacă cumva va da ratul peste cap din perspectiva asta sau nu și cum vom reuși să ne adaptăm la, la noile situații.